0: Amigos, nuevamente, qué gusto compartir con ustedes un capítulo más del Teatro de Baco. Javi, ¿taba? ¿cómo
1: están? ¿Qué tal? Maravillosamente. Gracias, ah. gracias. Pues yo creo que estamos muy bien. Sí, nada, no, no, no. <risa> nada. <risa> qué mejor pudiéramos estar que probando un vino. Entonces, aquí estamos. Gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos en el Teatro de Baco. Javi, buenas noches. ¿Cómo andamos? Perfecto. Eso es todo. Pues bien, el, el, el tema, digo, está chistoso, pero siempre decimos, ¡ay, ahora sí va a estar el tema! <risa> es que si somos los que nos gusta el vino, somos así, ¿sí o no? Bueno, no, natural. Nos encanta, nos enamora y sobre todo, el compartirlo con todos ustedes. Y el día de hoy, el tema es la vid. ¿Qué, qué hay detrás? Fíjate, nos podemos ir hasta una botella de vino y cuando la gente puede llegar a preguntar, oiga, pero ¿por qué cuesta tanto? El día de hoy no vamos a dar cuenta por qué llega a costar tanto, porque el tema empieza desde aquí, y se dice que los vinos se hacen en el campo, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, viene de David. Arrancamos, Javi. Así es. Bueno, ah, empecemos hablando un poquito de, de, de cómo es la, la
2: planta. Esta es una planta vivaz, que quiere decir que, eh, pues, no muere eh, en el periodo de un año, sino que eh, se, se extiende por... Las, las vivas son de más de dos años, ¿no? Hay anuales y, y vivas perennes, ¿no? Exacto. aquí está. Esta planta entra como en hibernación, en, en, que se llama dormancia, durante el invierno, se le caen todas las hoquitas y aprovechamos para, para hacerle una poda invernal y se queda, ahora sí que los palitos secos. Eh, pero es una enredadera, es, es bien interesante porque nosotros la hemos domesticado. ¿eh? El, la, la planta crece prácticamente en, en todo el mundo se puede dar incluso en climas tropicales, pero enológicamente no nos conviene, por el tema de, de las lluvias sobre todo eh, y eh, pues al, se daba, al ser una enredadera se encontraba mayormente alrededor de algún árbol, ¿verdad? Exacto. entonces las uvas, así como en las faulas del esopo de la zorra que ve el racimo así estaban los, ahí está, la, las uvas allá arriba, ¿verdad? Eh, es una planta hermafrodita esto está bien interesante porque la misma planta tiene los dos sexos Exacto. y se autopoliniza eh, sin embargo eh, su reproducción o sea lo, los frutos pues sí vienen por, por, es, por este medio para, para obtener el fruto pero para tener nuevas plantas no sembramos semillas. No, no, claro. Aquí...
0: Que sí se podría hacer, sí, pero claro. finalmente no, no es el caso, ¿no? Ya nomás complementando un poquito y ahorita nos sí, regresamos sí. a hacer eh, Lo que dices justamente es un poquito más parecido al género de las rosáceas. Como tú dices, eh, realmente si no si hiciera eh, el, la poda, la planta crecería, crecería, crecería y no daría racimos, porque se enfocaría realmente nada en más a crecer y, y realmente dices la hemos domesticado que hiciste una palabra muy correcta o sea realmente lo que hicieron es domesticarla para que diera lo que es lo mejor al, al final no esto pero claro finalmente sí. no y como tú dices eh, el ciclo vegetativo pues ahora sí que cumple las cuatro estaciones no pero la forma de reproducir como decías la semilla puede ser una de ellas pero no es la más recomendable no finalmente yo, yo
2: estaba leyendo una la um, alegoría para esto de, de por qué no sembrar con semillas sería como nosotros, ¿no? O sea, si todos somos de la misma especie, pero todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, aunque tenemos dos padres, eh, vamos a obtener eh, partes genéticas de cada uno. Eh, vamos a parecernos un poco a cada uno, pero vamos a ser muy diferentes de, de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría en un viñedo...? Si toda la reproducción fuera por semilla, pues cada planta sería diferente y cada característica de su fruto sería diferente. Entonces, ¿cómo haríamos un vino? Sería súper complicado. Así ser exactamente. Todos son clones. Todas las plantas en un viñedo vienen, eh, genéticamente son idénticas. Eh, obviamente hay diferentes variedades de uvas y hay diferentes clones de cada uva. Exacto. Pero normalmente, si yo tengo un viñedo sembrado con pinot noir, es de clon fulano de tal. Y puedo tener por allá otro clon, otro clon puedo exacto. tener otros eh, um, otro terroir, pero eh, normalmente se hacen lotes del, del mi, mismo del clon mismo plan, que son genéticamente idénticas. Exacto. Es, eso es algo importante de entender.
1: A me estoy riendo porque este estamos hablando muchos secretos por ahí. No, yo, <risa> <risa> no son secretos. Lo que pasa es que cuando vamos a las, a las vinícolas, pueden ver ustedes las hileras y dice noar clon 320. Y luego te llevan a otro, a otro recuadro más por allá y pues el noar clon 14. Y así, porque son diferentes. Uno, porque el clon es diferente. Dos, porque ¿Por qué son diferentes. Porque el tipo de suelo es diferente. ¿no? Entonces el clon que van a sembrar aquí es diferente al clon que se va a adaptar en el otro lado por el tipo de, por el tipo de suelo. Y claro, eso no te lo van a poner en la, en la etiqueta. ¿no? Siempre te van a poner. Piro Noar. Piro Noar. Y puede ver, me tocó una vinícula donde yo decía, oye, entonces, ¿no los mezclan? Y dice, no, sí los mezclamos. Sí, pero ¿sí ¿sí los se, se llegar desarrollan
2: independientemente. Exacto, de cada una.
1: pero es. Y puede. puede Elaborados diferentes. Si Verificarlos
2: separados. Verifican, sí. Verifican separado. ¿no? Exacto. exacto. Prueban, dicen, este tiene acidez, este este tiene
1: no no es, saltó, es, Y tiene los no no complementan.
0: Y, y como decía Chava, realmente, eh, los microclimas es increíble que metros o centímetros cambia completamente por el tipo de suelo, porque a lo mejor puedes tener eh, eh, limo en una parte y en la otra tienes mucha piedra y, y en la otra parte tienes este mu mucho a lo mejor este eh, se puede decir como, eh, se me olvidó ahorita esta parte, así ya, y cambia realmente y son unos metros y realmente entonces lo que buscan con los clones es adecuarlos a cada localidad que, que encuentras, ahora sí que eh, puede ser una hectárea puede ser media hectárea en función de lo que determine ahora sí el agrónomo es el que y hoy en día pues, la verdad es que la tecnología está tan avanzada que todo vía satelital realmente ya lo tienen supermedidos sí, y y ven por cuestiones de temperatura eh, colores y, y calores que da el suelo dice ah mira eso vamos a tener que hacer eso no
1: sí no es como antes que lo borras no sí claro aquí claro. merlot allá cabernet aquí ponían Charnet junto con el merlot y todo hoy en día no estudia en el suelo primero y ya después ya siembra ¿no? otra cosa que puede ser también no nada más es el suelo, o sea también el tipo de, de, de clima ¿no? por ejemplo podemos tener eh, una pequeña montañita que está así entonces esta montaña la tenemos así, entonces el sol sale por acá y el sol empieza a pegarle por este lado a la montaña y de este lado no tanto pega el sol todo lo que es el día de este lado y después llega a la cima y va de bajada y el sol es más caliente de día que ya cuando va bajando por la tarde. Entonces, de este lado va a haber una, maduros, una maduración más importante que del otro lado. Así Aunque es. sea el mismo suelo, pero la función del suelo va a ser que maduren diferente. ¿no? Entonces, hay mucho de dónde cortar. Eh, eh, las, las plantas, Javi, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, actúan diferente. Y a la vid, por ejemplo, es una planta que, como dijo Javi, ya... Se fue readaptando La fuimos readaptando más bien porque si no la dejamos Y crece como loca Y hoy en día eh, a la planta Se le llama que se le estresa Hay que estresarla, suena feo Pero tenemos que hacer eso, ¿no? ¿Para qué? Para que la planta concentre Todos los, todos los nutrientes, ¿en dónde? En los en granos, frutos. que los que van a, a Finalmente hacer esto Que un buen vino llegue a A, a la mesa y podamos Probar algo de, de muy alta De muy alta calidad, como Gracias. el día de hoy de un buen Languedoc, sí, Exacto. Cariñán. Es un cariñán, sí, sí. sí. Eh, fíjate qué, qué interesante eh, esto
2: de El estudio en el suelo y plantan. Pero normalmente tampoco van a plantar la variedad de uva que estamos buscando. ¿Por qué? Porque a raíz de, del problema que hubo con la filoxera, que casi se extinguen todos los viñedos de, de Europa, pues la solución fue. Eh, sembrar una planta de vid americana para que creciera, porque Porque la filoxera y, y la vida americana evolucionaron juntos y, y fue desarrollando su protección natural al, al, al pulgón, a la filoxera. Entonces, vamos a primero, hay, y todo el trabajo que conlleva, ¿verdad? lo que dices tú, ¿por qué vale una botella de vino tanto? Hay que plantar unas, un porte-injertos que va a ser de vida americana, hay que esperar a que crezca, ya que crezca hay que cortar e injertar la vida europea que es la que necesitamos. Exacto. Entonces, es, es, es show show, es, 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 es mucho más difícil que, que un, un cualquier tipo de plantío regular. ¿va? Que,
0: que, que finalmente antes el, el, el Sarmiento era el, el rey, que realmente era lo que... Ahora sí que casi iniciando, ¿no? Uva, que semilla de uva... Se puede hacer, pero no, no se recomienda. Eh, el, 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 lo que es el sarmiento, que algunos sí lo siguen haciendo, pero no es muy recomendable por la cuestión de las enfermedades y uh -huh. situaciones. Entonces, buscan un, un porte injerto, entonces es una, un injerto y entonces ahí ya metes la variedad que tú quieres. no Y Así nos es. falta una forma de reproducción.
2: Y le comentaste el otro sí. día. El, el,
0: el famoso acodo o sí. no que son las cuatro formas de poder reproducir la planta que es como tú dices, buscan genéticamente reproducir una planta idéntica a la que este se está desarrollando y con las cualidades de, de, de calidad que ya tiene, entonces es más lento pero pues meten un brazo lo entierran y de ahí sale una planta nueva, ¿no?
2: Así pero. es, y estas estas vías americanas que, que si uno vinifica sus uvas, sale un vino espantoso, que, que le dicen Foxy porque tiene una, un aroma a perro mojado. ¿Por perro mojado, <risa> Exactamente. Este Se usa sobre todo la, vari, la variedad, eh, la brusca. Andale. Que, ojo, no hay que confundir con el lambrusco, que no, no. ese sí es vitis vinífera, pero este, de, de la región de la Emilia-Romaña en Italia. Y es, es, ahorita es todo un negocio. Eh, y vamos, fue una necesidad para rescatar... En la, las vides europeas, las vides de que, que nos dan la uva para el vino pero finalmente eh, ahora sí que descubrieron muchas ventajas porque entre las diferentes eh, especies de, de vides con las que no se hace vino, que vamos a utilizar desde injertos, empezaron a hacer cruces, empezaron a hacer híbridos Exacto. y empezaron a desarrollar ya un, toda una gama de raíces diferentes donde dices, bueno yo voy a sembrar este tipo de uva en este tipo de suelo eh, y dice, ok, el, el clon el que se el que es, va a es ser este. Este, ¿verdad? Exacto. Entonces es, es, algo,
1: es algo extraordinario, ¿no? Lo platicamos antes de iniciar el programa, Jave, acerca de cómo las raíces es parte fundamental en el proceso de la, de la planta, ¿no? Y de cómo va a terminar un vino. Y les explicamos por ejemplo, en un viaje a Chile, donde preguntamos, la pregunta más lógica, porque se dice que Chile nunca llegó a la filoxera. Ya platicando con la gente ahí en Chile, pues claro que sí llegó. No deja de ser una plaga, es un pulgón, pero no se desarrolló pero tanto no, como en exacto, Europa, ¿no? Exacto. Entonces ya de ahí le decíamos, bueno, todos todas las todas las raíces son así, así. así. Y se dice, no, tampoco. ¿Por qué? Porque trabaja mucho con las raíces. La raíz es la parte más importante para mí en el tema del vino, porque es, es, es la parte sólida. Es, son los cimientos de un edificio. Así ah, ser, exacto. El edificio puede estar muy bonito, pero los cimientos no están fuertes, el edificio se va a caer, ¿no? Entonces tenemos una raíz que es extremadamente fuerte, sólida, y, y va a buscar, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de suelo, es el tipo de, de raíz que van, a, que van a utilizar. Les pongo un ejemplo, puede ser que lo que es esta mesa sea como una placa de, de granito, por ejemplo. Entonces, se utilizan raíces que cuando choquen con esa placa de granito, se vayan expandiendo, y donde llega a estar esta quebrada, o donde termina la piedra, pero empieza otra piedra, puede haber una grieta de un centímetro, pues bueno, esta raíz va a chocar y se va a extender hasta encontrar ese, ese hueco y empezar a excavar, ¿no? A diferencia de otras partes donde hay suelos muy fértiles, muy abajo, y entonces los, los agrónomos no quieren que esta raíz llegue hasta allá. Entonces, ¿qué hay? Hay raíces que solamente crecen 30, 40 centímetros. Exacto. Y hasta ahí, porque quieren que, su, que se concentren en esa parte. Y al decir que se concentren, quiere decir que agarren lo menos que puedan. Está bien raro, esto funciona al contrario. Dices tú, bueno, ¿y cómo quieres un buen vino si dices que quieres que se estrese? Claro. Sí, pero tampoco no eh, matarla, digo. No, 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 no nomás estresarla. Es, es, ahora sí, ahorcarla, pero no tanto, nada más. Se va poniendo morada y le sueltas ah, porque también hay uvas blancas, claro, ¿no? que no sean claro. todas moradas. Eh, yo pongo un ejemplo eh, de cómo se estresan las, las plantas y yo siempre pongo un ejemplo y me encanta más cuando, por ejemplo, cuando hay... Hay, hay, este, hay señoras en la mesa que son madres y les digo, bueno, la planta se le estresa y para, para decirles que es un estrés es decir, imagínense que usted tiene dos hijos y no han comido nada durante todo el día y yo llego y le regalo unos tacos que estamos en México, pues unos tacos ¿no? ¿se los come usted o se los dan a sus hijos? no, pues se los doy a mis hijos igualito la planta es igual la planta se estresa tanto que cuando encuentra un nutriente lo absorbe y no se lo queda a ella, se lo transmite a los racimos, sí. ¿no? entonces ese estrés es un estrés lógico y bueno para que al final de cuentas el producto sea de la mejor calidad. ¿no? Es la conservación de la especie, la planta
2: piensa, este lugar no es apto para vivir, no quiero que mis hijos vivan aquí, entonces voy a hacer un fruto sabroso que se lo va a comer un animal y se lo va a llevarle, ¿no? donde pueda encontrar mejor oportunidad
1: de, de vida. De desarrollo, exacto. Pero ahí espanta pájaros y todo, Javi. No, nah, sí, te digo no, a los famosos pájaros que andan que ahí nunca, con todo. Nunca llega el animal a comerse la uva.
2: Llegamos nosotros a la... Ah, a poderla, no, a no, tarde. pero
1: sí, hay lugares donde hay viñedos donde inclusive está chistoso. Hay un viñedo donde... Bueno, ya que nos metimos con los pájaros. Es que se comían las vidas y le pasa a muchos lados, ¿no? Entonces les ponían unos postes con unos platos arriba que les ponían uvas que no... Tienen los mejores viñedos. Entonces ponían pues, uvas pues, chafitas allá arriba para que. Ah, no. Les gustaban las de las plantas.
0: Entonces fue lo que empezaban a hacer diferente. Entonces en cada hilera empezaban a dejar. Y es que ponen redes para evitar que los pájaros lleguen y picoteen. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Una hilera le ponían redes, otra hilera, la mitad la dejaban sin red. ¿Para qué? Para que ahí... Se o sea, compartían, realmente, pues es sí. convivir con la naturaleza. Y, y es convivir y con ella, ¿no? ¿no?
1: Porque al final de cuentas bien o sea, sabemos la puedes que... puedes extinguir, que ¿no? Que no, 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 aparte, o sea, la merlot, ¿no? De que, no hablamos el programa antepasado, la merlot que viene siendo por parte de los mirlos, de ahí toma su nombre. Entonces, Exacto. ¿por qué? Porque los pájaros, los mirlos, llegan a comerse las uvas, ¿no? Y siempre están presentes, sobre todo en los en los viñedos de los... De la, de la Merlot. Pero bueno, ya no estamos desviando de... Pero no, estamos en el mismo tema, ¿no? no claro. Entonces, la, la planta, ¿no? La planta esta que es contraria a muchas plantas que conocemos, a muchos frutos donde inclusive les aportan nutrientes y todo para que salgan los frutos grandotes y esto. Aquí al contrario. Aquí al contrario, los granos para Va el vino, chiquitito. como son, son pequeños, cáscara gruesa, muchas de las veces tienen más semilla que, que pulpa. De pulpa, exacto. ¿Por qué? Porque la semilla crea también y tiene una grande eh, eh, función en el tema del, del vino, no? También la, la semilla no, pues, lo, pues, los taninos ahí, ahí gran parte. Este es está. chistoso, chistoso porque muchas veces, sobre todo vinos blancos que tienes que algo de taninos por ahí, de qué es, pues es de es de la semilla, porque la semilla al madurar bien se seca. Inclusive los los agrónomos y los enólogos ponen en conjunto en el viñedo parte de decir ya está madura es cuando Rompen la, la uva y muerden, muerden semilla la semilla. Y cuando la semilla ya está totalmente seca, ya está listo para, para el método de, de elaboración del vino.
0: No, no, no es. y, y eso uno hace, digo, yo sí he hecho el ejercicio que llegas y ves el racimo, tomas una semilla, la masticas completamente con todo y semilla, y cuando, que siente, cuando sientes que te da ese jaloncito, y dices, ah, no, todavía está verde. Entonces, parte de, ¿no? Me acuerdo que, que decían que en algún viñedo por ahí, creo que uno mexicano que tenía su cachorro, un, un, un perro, y que él iba y probaba, y él decía que sí si estaba. Pero acabó de encontrar que el, el peor enemigo de un perro es comerse una, una uva, porque lo, lo, los polifenoles y todos los, los antocianos y todo el show que tiene pues es venenoso para el perro. Entonces dice, entonces. O el enólogo nos quería engañar, o si era cierto, <risa> o el, el perro ya, el perro una no probada perro. ya, si, si, si no se moría ya, dice, sí estaba buena, dices, ¿no?
1: <risa> o bueno, sí, Fíjate era. que
0: curioso, ahora que estuve investigando, eh, que no es no es conveniente que un perro coma, coma uva, uvas, que, que es, es venenoso para ¿No ellos. Más para nosotros. Digo los sí, nos queda más, más vinito.
1: ¿no? Nomás le pueden poner el nombre de U a los perros, ¿no? Tenemos por ahí algunos Tino. Claro. Ah, sí,
0: algunos Malbec. Sí, 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 sí. No.
1: Qué padre. No, el, el, el tema de la, de la planta es, es la verdad muy, muy, muy bonito. Eh, ver cómo el, el, el proceso va, va de la mano. Eh, lo más interesante es cómo. Aquí está bien raro, porque ¿dónde empieza y dónde termina, no? Pero tiene un, un, un empiezo. Porque la planta es un tronco seco, es un tronco seco después de, de, de estar en invernación, de que estar invernando, es un tronco seco leñoso que dices tú, ya Aquí se Aquí no se produce nada, a, claro. la, a, a la vista nosotros podemos ver y si no supiéramos de eso entonces llegamos y lo cortamos porque literalmente está seco. Así es. Está invernando, se está guardando y entonces ya ahí empieza lo que viene siendo el lloro, ¿sí? sí Literal porque se dice el lloro porque, Sí, porque empieza sí, Empieza a salir unas, unas gotitas Por ahí a la, a la planta La salvia empieza a, Exacto, girar, a trabajar entonces, La salvia empieza a funcionar Se empieza a calentar el suelo Y empieza a generar la, la salvia Y empieza ahí. a brotar Por, por la planta ¿no? Entonces ahí empieza el famoso lloro En, en la planta Después sigue la, la brotación Ya hay un liquidito Va saliendo y empiezan a salir los los brotes, ¿no? Es, es algo que está te suave ver como los ciclos de la vid es tan bonito, ¿no? Podemos ver videos donde, donde lo hacen así continuo y sabiendo cómo, cómo se va desarrollando. Y ya después de esto viene, viene la floración. Que las flores, también comentaba Javi, se secundan solas, ¿no? Es algo bien. entonces las uvas ahí las, las las perdón las uvas no las, las abejas ya no chamean nada Jani. también no no es parte importante por sí pues no, o sea, o sea. <risa> sí, no, también van a llevar eh,
2: pues el, 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 el polen, el polen. A, de, de las flores masculinas a las femeninas claro. pero mayormente se se poliniza, se poliniza por el por el aire va el aire, vale, exactamente bien. y aquí es bien importante es, es esta en este ciclo vegetativo de la de la vid eh, las podas, ¿verdad? Cómo eh, vamos a, a buscar eh, tener una planta con ciertas características según el tipo de uva, según el clima, según lo, el vino que pretendamos hacer, ¿no? Eh, comentabas la otra vez, Oliver, de los de los pulgares, ¿verdad? Que ah, sí, sí. Eh, es, está la parte de madera seca que, se, que esa no la vamos a cortar, pero la vamos a cortar todas las, todas las ramitas del cuando llega el invierno, ya, que, ya después de la vendimia, y la dejamos, la, la, el puro tronco, Así que ya sea. lleva mucho tiempo. Y cuando llega esta, esta parte que nos hablas de, de, la, el, de la brotación y empieza a desarrollarse la planta, entonces decimos: A ver, de aquí están saliendo brotando varios sarmientos. Varios ¿Cuántos vamos a dejar? ¿no? Que Así es el, 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 el pulgar. Así es el famoso dedo uh -huh. que le llama, ¿no? Así es. Y ya una vez que se llega a la floración y se fecundan la, las flores y se se cuaja el fruto el, el fruto, es, el fruto la, está el racimito con sus uvas inmaduras verdes, ah, pues también ahí podemos decir si esta planta tiene 6, 8 racimos yo le corto la mitad para volver a concentrar ¿no? el rendimiento, Madre vamos a concentrar Dios. toda esa energía que la planta le iba a dar a 8 racimitos, ahora quiero que se los dé a 4 ¿no? y, y es muy importante también la edad de las vides por ejemplo, estas estas vides que son muy, muy viejas, que hablamos, digo el capítulo pasado que hablamos de la Grenache eh, como la, las vides muy viejas se autocontrolan ¿verdad? ya ni, y no pueden dar más ni, sí, ni dan <risa> ni dan mucho follaje que haya que cortar, no, 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 ni, ni es dan eso. muchos racimos que para crecer pueden no, no. en, entonces se, se autorregulan y concentran eh, maravillosamente a veces eh, eh, en, en, en el fruto que dan nos
1: queda, queda um, extraordinario. Nada, más que tú estás platicando y me estoy acordando de cómo, cómo vamos avanzando en edad, ya más, más relajado. ¿ya? ¿Por qué desgasto? O sea, ¿Para qué me desgastas? ¿Para qué hay tantas ramas? Y ya, claro, sí, ya, por supuesto. Yo viví la vida, ya sé lo que viene, ya sé de qué se trata. Bueno, pues la planta es igual, literal es igual. Va a, estamos sí. hablando de, 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 de vides ya de, de 60 años, de 40 adelante, se consideran ya las, las old vines, ¿no? Y ya son este, ya old vines. De, de arriba de 40 años, ya un tronco ya de este pelo y donde generalmente...
0: Si sí, el rendimiento va bajando, la ¿va producción bajando? es más... Sí, hablábamos más, de, Pero de, es, es mayor calidad Sí,
1: no, hablábamos por ejemplo cuatro racimos dos racimos inclusive así es, y, sí, y, es, y es donde vienen y ahí los precios que es, y por qué, bueno el rendimiento es menor pero la calidad va aumentando, ¿no? aumenta tanto que, que lo podemos ver en algunos precios de, de algunos vinos y se siente, ah, cuando pruebas un
2: no claro, algunos vinos de esos, wow, es, sí, ¿no? es increíble la concentración.
0: No, y, y, y como decías, porque mira, haces tu, tu siembras tu, tu planta y tienes que esperarte de cuatro o cinco años para que te dé tu primera producción. O sea, y eso todavía, viendo que a lo mejor no, todo eso es una inversión, es un costo que finalmente hay que esperar, es tiempo. Entonces después del cuarto, quinto año ya te puede empezar a producir, pero todavía sigue siendo una variedad pues, joven relativamente joven, o sea, sí ya la puedes utilizar, pero tienes que mezclar con, con vides un poco más viejas para que te dé mejores cosas, ¿no? Porque si vas a meter toda la producción de los de los jóvenes, pues va a ser más complicado porque a lo mejor no va a ser el vino que tú quieres y eso entonces en, de juega esa parte, y ese papel y por eso el costo pues va cambiando y va variando, Oye, y, ¿no? Y
2: ya esperaste cinco o seis años y de repente dices que tu, tu vino re resulta que tiene esas características tan buenas para guardarlo y lo vas a guardar otros tres, entonces vas a exacto. terminar, ahora sí, cosechando los frutos de tu esfuerzo, ocho o nueve años después. sí. Exacto, sí. es difícil, ¿verdad? Completamente, no, no, eso, eso, eso es algo que,
1: que le da valor al... No, y estamos hablando cuando bien te va, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, si nos regresamos al tema otra vez del terroir, donde se fica el, que significa el suelo, el clima y la mano del hombre, ¿no? Puede ser que el suelo sea el, el mejor, donde bien sabemos que hay metros cuadrados, sobre todo en España en que cuesta más caro un metro cuadrado en esas vinícolas que un metro cuadrado en, en Nueva York ¿no? así es, entonces ¿de qué se trata? no porque sea tan bueno el suelo ahí, la planta tiene que alcanzar una madurez, lo que platicaban hace ratito, o sea tiene que aguantar 3, 4 5 años para empezar a generar muy muy buenos vinos ¿qué van a hacer durante esos años donde la planta empezó a dar fruto? es joven todavía es como así una es. persona eh, ...platicábamos del tema de la gente que estudia, ¿no? Sí estudia, sí se preparó... ...pero sí, todavía, perfecto. todavía no tienen la práctica... ...para desarrollar o desempeñar el trabajo que va a hacer, ¿no? Entonces, ya, estudi ya estudiaste, entonces, ¿en qué te concentras? En tener la práctica. Entonces, una planta es igual. Buen suelo, buen clima sí. y gente que va a manejar bien todo... ...pero la planta aún es joven. Tiene que madurar y tenemos que esperar ese, ese tiempo. Entonces, digo, bien sabemos... Hay vinos, sobre todo eh, España, Italia, se caracterizan por hacer vinos y después de que los hacen todavía los guardan en botella para que se redondeen y no los sacan al mercado así hasta que son aptos para tomarse y aún así todavía hay que darles un más de guarda para que puedan estar para poderlos disfrutar. Hay una parte que me encanta de donde se donde donde se tornan, Javi, estos racimos multicolores, ¿no? Que, que ves las uvitas verdes y luego las ves moradas y dices, bueno, esas van o vienen o las llevan o las traen. Y es el famoso envero ¿no? Cuando empiezan a salir estos racimos y los ves de diferentes colores. Está, está padrísimo. Yo, me acuerdo que ya estábamos en un viñedo y, y una niña me dijo, ¿Pues son, ¿son verdes o son moradas? Y ya,
2: ¿O son de las dos, ¿qué <risa> claro. hicieron?
1: Y ya le dije, <risa> pues, no, supuesto. mire, esta, estas verdes se van a ir tornando moradas, pero en sí, la, la, la planta de son de uvas. Para, claro, para mira,
0: sean verdes, sean moradas, sean doradas, sean rosadas, sea lo que sea, maravilloso recibir eso. ¿no? Y, y me acordé ahorita de, de, de un detalle en una charla, me, 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 me hicieron una pregunta, me dijeron, oye, del ciclo vegetativo de la vid, ¿qué es lo que más te gusta? ¿O qué ciclo es el que más te gusta? Le digo, pues a mí el ciclo... Cuando descorcho una botella, el del ciclo de la botella, cuando ya está listo para beber y todo el mundo botado en la risa porque que sea, ah, no, no, pero ya, no, pues ese es el ciclo que a mí me gusta, le digo, pues precisamente para disfrutarlo, es ¿no? Trampa. Sí, no, no, por supuesto, ¿no? Como siempre debe de ser, ¿no?
1: Se brincó un tantito, ¿no?
0: Sí, no, 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 pero es parte del ciclo, ¿no? Es parte del proceso, ¿no? Finalmente,
1: ¿no? Sí, 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 ¿no? sí. Debo, si no, los vamos nos siguen haciendo más bien, ¿no? Entonces, sí, claro. Hay que ayudarles a los, a los métodos de elaboración. Pero, Javi, comentamos hace rato el, el tema de, de, de cómo controlar a la planta, ¿no? Está bien chistoso. Me tocó ver una vez en un viñedo donde íbamos caminando, nos iban explicando, y yo volteé a ver al suelo y yo veía racimos ya de un buen tamaño Tiramos. en el suelo. Claro. Y yo, se caería en algo y dije, no, pues voy a preguntar. Entonces hago la pregunta, le digo, oye, perdón. Y esos racimos están tirados ahí porque, ah, se hace una poda en verde donde se seleccionan también los racimos. ¿De qué se trata? Eh, van a buscar los racimos que, están, eh, que no se desarrollaron bien. Entonces, tienen que esperarse a que sea la floración, que sea el cuajado y que ya haya un crecimiento de un tamaño ya regular para poder definir cuáles racimos se van a cortar. En, ¿Cuándo hacen esto? Cuando son vinos, para, vinos de alta gama. ¿no? Lo comentaba Javi hace rato. Eh, es un vino de alta gama, le dejan ocho racimos pero de esos ocho racimos solamente seis o cuatro van a sobrevivir. Por lo general siempre son en, en, por parejas, ¿no? Siempre son, son dos, son cuatro, pares, seis, o ocho. Siempre son pares porque uh -huh. si, por lo general la más común que es a dos brazos, ¿no? Cuando hacen, cuando hacen la poda y Así le dejan bueno. los mismos de este lado a los de este lado. A veces pues, se locan y si hay un poquito más de espacio le pueden dejar hasta una punta más y que de un lado tiene cuatro y del otro lado tiene cinco. Pero es dependiendo, pero por lo general siempre son, siempre son pares, y ya me explicaron eso, dices que estos racimos, ¿cómo los ves? Los están en la planta, son más aptos para sobrevivir, entonces Gracias. todo eso se cuida, y todo eso ahí hay, hay algo que agradecer al final, al final del día, y ahí viene el precio en una botella de vino, cuando claro. desde ahí ellos deciden desprenderse de Y es
0: que esa poden verde pies. se hace, como tú dices, una es justamente que no el racimo no tiene la calidad suficiente para dar lo que yo quiero cosechar de eso. Y la otra es el, sacrifico, el sacrificio de volumen, que es lo que quieres, o sea, porque la planta si tú la dejas te va a producir mucho, si principalmente está en una edad reproductiva muy fuerte te va a dar muchos racimos pero qué es lo que la no calidad. quieres, entonces lo que quieres calentos sacrificas en esa poden verde justamente racimos no porque no tenga la calidad, sino más bien porque es demasiado volumen para lo que tú quieres producir, ¿no?
1: Sí, mucha carga para la planta, ah, sí, hablamos hace rato, es como el tema de, de las personas, así ah, sí. Ser. o sea, pues no puedo soportar tanto entonces, ¿qué hacemos? Le vamos cortando aquí, le vamos cortando acá Exacto. y nos mantenemos en un, un lugar óptimo y óptimo, perdón para poder manejarla, entonces el tema de, de, la, de la vida es, es, es muy bonito, eh, después del envero ya viene y esperamos la, la maduración eh, en el video anterior hablamos eh, del tema de las de las uvas y en el tema de la maduración tenemos que esperar a que el racimo esté eh, uniforme en tema de madurez, ¿no? y hablábamos de la famosa sinfandel que es que ese racimo está medio, medio loco y, y, y madura disparejo entonces son de, los, de las uvas que hay que esperar un poquito más y, y ahí viene otro trabajo más para el agrónomo, que tiene que esperar y esperar y esperar y, y es cuando vienen a, a revisar el tema del azúcar Exacto. para ver lo del grado Briggs, los famosos que Briggs. es el que va a determinar el grado alcohólico al final en la botella ¿no? Digo, como ese que estamos probando sí, aquí sí, hoy no, claro. que tiene una grasón alcohólica de 15.5 15. pero es un vino muy, muy bien elaborado el cual estamos disfrutando el día de hoy. Gracias <risa> al, al buen Tony que nos está ayudando a servir vino. Lo,
2: lo difícil que puede llegar a ser, ahorita que hablas de la maduración, eh, de repente maduran muy bien los azúcares, pero la maduración de la semilla, la maduración fenólica, todavía no, no todavía no está lista. está lista y, ¿Y qué va a pasar? ¿Te va a caer la acidez del vino si esperas la otra? Ahí es donde entra el diferencial térmico, no por exacto. eso... Por eso muchos de los viñedos están en zonas donde en el día baja mucho la temperatura en, perdón, en el día sube mucho la temperatura y en la noche baja mucho y de repente son 18 o 20 grados de diferencia entre uno y otro, normalmente eh, como aquí en México los desiertos de altitud funcionan muy bien y es ahí donde se puede lograr esta maduración de la, de la semilla ¿no? O sea, ahí es son muchísimos detalles que hay que estar cuidando eh, que pues le dan le dan más, más dificultad a esto, dedicarse a hacer vino no es nada fácil, exacto eh, muchas veces eh, dicen que pues es, es así como que primero haz, haz tu dinero y ya después dedícate, sí, claro. al vino hay muchos banqueros hay mucha gente eh, por ejemplo en, en Napa dicen que Primero se hacen millonarios en Silicon Valley y luego ya compran un viñedo, un, viñedo exactamente. Su,
0: Mira,
1: lo hemos marca. visto, hemos platicado con la gente que tiene viñedos y literal es pasión. Es pasión, es una pasión primero y apuestan por lo que ellos quieren lograr y al final recibimos un muy buen producto, no no siempre. Es que se es le batalla que mucho claro. porque no, es, no, no hay algo cierto no, no, aquí, ¿no? no, no, no. Es si lo haces por querer
0: hacer negocio, la verdad es que relativamente no, no funciona. A lograr, de esa manera, pero, ¿no? Pero, pero a futuro, futuro, ¿no?
1: Sí, a un futuro. O, ahora sí está como la, la anécdota tiempo.
0: de eso, de que el que siembra tamarindos no cosecha tamarindos, ¿no? Por <risas> todo el tiempo que tienes esperar Así sucede con un viñedo. Es que es un viñedo igual, no cuaja. Dices, ya tengo mi variedad, ya me dio mi producción a los cuatro o cinco años, ya puedo hacer vino. Todavía no
1: o dependen mucho de, de, de otros factores. Ah, sí, sí. No recuerdo hace cuántos años, por ejemplo, nos sucedió aquí en México de esta temperatura que subió tanto que no tuvimos vino blanco. Ese no, no, año. Los famosos santanazos sí, que nos suceden Sí, nosotros, los vientos ¿no? de Santana que Así quemaron es. todas las blancas en las tintas, hizo un estrago, unas maduraban, otras no, y, y los enólogos estaban vueltos locos. Que es cuando se le conoce como el vino del enólogo, ¿no? Exactamente. Donde el enólogo. Ahí perdón, sí lo ponen a enólogos, ahora, sí. ahora sí. se ponen a chambear porque la planta no, no pudo hacer mucho, ¿no? le, le pusieron una friega en el tema del clima que la planta pobrecita, pues no 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 soportó tanto, ¿no? Entonces, se escucha muy bonito todo, pero hay muchos altibajos en el, en el proceso de, de, la, de la vid. Eh, llega la maduración, donde hablamos un poquito acerca de los grados Brix, Los grados Brix es un aparatito donde unas gotitas de azúcar o prensa del el grano checan los, los grados que tiene de azúcar y eso va a determinar, primera, que la uva ya está madura, pero segunda, que ya esté bien todo. Pero tiene que ser no nada más el azúcar, sino lo, Javi, la importancia de que la, la semilla esté madura. Y sobre todo en los... Tintos donde la fermentación va con un con no todo y semillanos de... No, no, no. Si verde y lo podemos ver. No, y te va a aportar
0: sabores que no quieres, finales de desagradables, finalmente, Sí, ¿no? y, y sobre Montas todo. Muy si, es una, si es una
1: uva donde quieres tú expresar mucho la madurez, esas notas herbáceas las va a transmitir la, ser. la semilla. ¿no? Entonces hay un montón de cositas detrás. La madurez tiene que cuidar tanto como cuando empieza a, a empezar todo esto. Después viene la vendimia. La vendimia es una parte súper importante también en el tema de del vino, porque tú dices, well, pues ya nada más hay que cortarla, claro uh -huh. suena, suena fácil <risas> pero para esto, o sea, literal están los están las personas así como que en sus marcas listos, fuera de digo, hay, hay, hay vinícolas hay vinícolas donde inclusive la gente está dormida en, en, en los lagares ahí Esperando al... El, ahora sí que el banderazo ¿Sí? para que ya... Y sale Mira, ese rato tocaste
0: un, una parte que, que nos sucede aquí en México, los famosos calores que de repente nos llegan, los famosos santanazos que la verdad llegan a pasar y tú dices, estás programado, dices bueno, voy a cosechar pasado mañana pero te llega una onda de calor que altera la vid la, la, la y dicen no hoy, como ahora sí que como el buen Fox, uh -huh. hoy. Uh -huh. Y entonces pero corriendo todo mundo en... Y en la madrugada y a la hora que sea, a cosechar, porque realmente ya no puedes dejarlo, porque si no, se te sobremadura y ya perdiste tu cosecha, y es parte de,
1: ¿no? Sí, como parte de también, eh, hay, hay diferentes puntos de, de, de vista, cómo piensan, y puedes ir a viñedos donde caminas y está todo súper limpio y bien bonito y todo, y, y hay viñedos donde vas, y, y vas caminando y ves el pasto así de grande y dices... ¿Qué ¿De qué se trata? ¿no? Entonces, bueno, ahí te explican que, que ahí son muy propensos a lluvias en la hora de la vendimia. ¿Qué pasa si, si ya la uva ya está lista para vendimiarse y llega una lluvia? Bueno, resulta ser que toda esa agua que va a caer, la planta la va a absorber, se la va a transmitir a los granos y los granos van a perder esa calidad que tenían de azúcares, ¿no? Van a tener más agua. Entonces, ¿qué pasa? Ese pasto que está sembrado ahí, se va a chupar el agua antes de que le lleguen las raíces te, de las uvas. Te entonces, da pauta para. Sí, entonces hay varias cositas que hacen por allá. Y hay, hay tantas cosas que hacen locas en los viñedos que dices tú, wow. Y desgraciadamente, saben que al final de cuentas, pues lo tenemos que pagar nosotros. ¿no? Como lugares donde llega a, a hacer tanto frío que tienen que ponerles calentones, calentones en, claro. el, entre los viñedos? Eh, digo, híjole, un montón de cosas. Que, que le tienen que poner malla porque hay granizadas. Maya tanto para los granizos como para los pájaros Exacto y, pues, Hay un montón de cosas, hay un montón de cosas detrás Es por eso que cuando vean que hay un precio En una botella, disfrútenlo Porque hay que Investigar un poquito y Si investigamos, el vino no sabe mejor no sabe mejor, y bueno Aquí estamos para ayudarles nosotros cuando vayan a algún lado Y estemos ahí presentes Estamos para, para ayudarlos, como el buen Javi Acá en el, en el café, ¿no Javi? Que te la pasas ahí con todo Sí, a todo, dar, a todo dar
2: platicando con, con los clientes. Eh, esto de la, de la vendimia puede tener también muchos grados de dificultad, ¿no? Eh, vemos, por ejemplo, cómo en los vinos botritizados, pues muchas veces van y, y uva por uva van vendimiando. Hay que darle varias pasadas porque no todas las uvas fueron atacadas por el, por el hongo en la misma magnitud. Y eh, tenemos la, los viñedos de las vendimias heroicas, ¿no? Que le llaman donde están tan empinados eh, que es hasta peligroso ¿no? que muchas ah, sí, veces eh, son prácticamente alpinistas los que, los los que están cosechando, cosechando. Sí, cosechando. En la vendivia, sí. uh -huh. hay partes donde juntan la uva llega un helicóptero y, 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 se, la y lleva, se la lleva ¿verdad? Claro. cosechas eh, nocturnas como mencionabas donde la idea es que esté fresca la fruta para que no se vaya a romper y empieza a fermentarse se cosecha en el día y se aplasta con su mismo peso y se tardan en llevarla, pues se, se activa la fermentación, ¿no?
0: Sí, pues ya sabes que de forma natural, pues hay levadura en el medio ambiente y, y en, la, en, la, en la pruina que, uh -huh. que envuelve la la, 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 este,
2: la uva, ¿no? sí Es natural, digo, Entonces, es fermento qué importante por desahogo rápido, el, por... en la noche, con contenedores con pequeños que no aplasten, o sea, son son un montón Un montón de De, 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 de diferentes Factores que, que factores realmente que van a A, a beneficiar a, o uh -huh. O cortar igual, Hay lugares donde eh, está todo en plano y, y cosechan mecánicamente Y pasan y, y de repente hay algunos Vinos um, A mí me, me sorprendió mucho En una cata ciegas nos pusieron Unos vinos blancos de Kendall Jackson Con, con unos vinos mejorcitos eh, Nos pusieron uno uh -huh escondido y claro, lo claro y wow o sea cómo es posible que un, uno de los viñedos más grandes del mundo en plano con máquinas pueda ser un vino bastante, bastante aceptable bueno. ¿no? claro, por supuesto. entonces sí sí este eh, vamos hay hay de todo no pero finalmente um, a lo mejor tú haces todo lo más difícil pero tu vino al final no salió como lo esperaba. No, la
0: ¿sí? verdad es que la tecnología no está peleada con la calidad, eso Así lo es. hemos dicho toda la vida, a veces este, este, este estigmatizamos esa parte porque pensamos que a lo mejor el ser más manual, el ser más artesanal, eso nos va a ayudar a hacer eso y no sucede. ¿no? Pero mira, i, imagínate, ya pasó todo el ciclo, La vid, el agrónomo hizo su chamba, llegó el, el fruto listo al agar para hacer el vino, y que se descuide el enólogo y sorpresa, que es otro de los factores muy importantes la mano de hombre la mano del hombre es fundamental, porque si no hace una buena intervención ya tiene buenos frutos, pero si no sabe hacer su chamba, puede echar a perder una producción y un esfuerzo de mucha gente, no Así es. y ahí por eso el enólogo también es fundamental que es finalmente pues, el que va ahora sí, a poner la última piedra de todo este proceso, y de toda un, 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 un esfuerzo de mucha gente
1: ¿no? Yo lo hemos platicado Tan fácil como en una carne asada Tenemos una carne asada y llegamos claro. nosotros Y llega el Javi con un corte que le costó un billetón No sé el cuánto Pero dice no mira este corte este así, es el y llegas Y el que asa la carne No sabe nada y te lo hace así como Un carbón y tú no. <risa> Es lo mismo claro Es exactamente lo mismo O sea, Llega el producto a la Gary, Entonces ya la chamba del enólogo es por eso que tienen que tener mucho cuidado en el tema de las cantidades Así se. las cantidades porque pues le pueden apilar la chamba al, al enólogo, ¿no? entonces por eso se cosechan por partes para que tenga chance sí. el, el, el enólogo y también aquí tiene que ver mucho la dimensión de la bodega lo que comentaba Javi hace rato de que hacerlo lo más rápido posible, por eso los mejores vinos tienen literalmente están las plantas aquí, se cosecha aquí y la vinificación se hace justamente no sé, 150 metros ahí a un ladito exacto. Para que no haya pauta Para que haya una fermentación espontánea exacto. exacto Entonces uh -huh. hay, hay muchas cosas eh, Dices tú, ah bueno, pues entonces que pongan ahí La vinificadora <risa> Eso cuesta una lana, ahora otra cosa, imagínense Hablamos hace rato del tema de los suelos Y, y el precio que hay Nos vemos a Francia Esos famosos suelos, carísimos claro. Se imaginan que van a, van a poner ahí La planta para vinificar Y van a echar a perder miles de metros cuadrados por hacer al vino ahí pues es, es pues ilógico, ¿no? ¿no? Claro. Pero entonces se tiene el cuidado que dijo Javi al principio. Cajitas pequeñas donde las uvas no se prensen tanto y puedan llegar a, a ser vinificadas en una, una forma óptima, ¿no? Está chistoso porque dices tú, bueno, sí, pues que sea chiquito. Pero está bien bonito porque las, las, las uvas son pequeñitas de una cáscara tan gruesa que la presión... Tienen que ser muchas uvas para que lleguen a reventar ah, sí, Porque sí. son muy muy potentes, son muy duras y, y sí resisten un buen de peso Pero aún así los cuidan ¿no? las, las, las cajitas son más pequeñitas Lo, Te puedes dar cuenta cuando Hay De verdad estás ya, ¿no? apostando por, por ese cuidado, toma más tiempo Pero la calidad es Es sorprendente y Completamente también sorprendente, no, no sé por qué, pero como que siempre. Se, adelanta, siempre se adelanta se adelanta el reloj, Javi, se adelanta mucho, pero algo que quieras hablar para concluir, Javi, del tema de hoy, de, la, de esta planta que le gusta la vida difícil. Pues y dijeras, creo. tú no le gustaba, pero se le hicimos, ¿no, Javi? Así es.
2: Eh, a mí me, me, me impresiona mucho cómo hacemos una selección masal de, de todos nuestros cultivos, no solo de la uva, cómo a través de la historia fuimos escogiendo eh, los mejores frutos para sembrarlos, para que nos dieran las mejores plantas cómo, cómo genéticamente vamos modificando sin, sin que existiera esa tecnología que tenemos ahorita, eh, por el simple hecho de, de seleccionar y sembrar y volver a seleccionar y, y estar escogiendo siempre lo, lo mejor esa era una parte que este que se me pasó hace rato pero que me me, me gusta mucho, ¿no? se me hace muy, muy, muy padre Sí, ahora
0: sí que entre prueba y error realmente, eh, ahora sí, llámese o, o, ahora sí que un, un error o, o, o un, ahora sí que un milagro o como quieras, pero realmente qué bueno que existe la vid y qué bueno que podamos disfrutar vinos hoy en día, ¿no? Digo, y, y más a nosotros que nos encanta este tema. ¿no?
1: Hace rato decías que el, el, el mejor ciclo para ti era, era abrir el, la... El... El, el, abrir la no, botella, el, el ciclo ¿no? era el botella decía Mi sí. ciclo favorito es
0: el, el, el botella e es, dice. Ese ciclo
1: está, está suave Pero A mí que me gusta mucho Antes de venirme a trabajar Echarme una pestañita Claro Porque antes de venir a trabajar O todos ir a trabajar Es bueno estar descansados ¿Por Siempre. qué? Porque cuando te presentas a trabajar O te presentas a dar una clase O a platicar de algún tema Tienes que estar más tranquilo, ¿no? Entonces, parte de, 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 de la vid es esa, esa, donde entra el letargo, ¿no? Donde la planta literalmente se duerme y, y se duerme a descansar, pero sobre todo a reposar para despertar con tanta energía, ¿no? Eh, ¿Por qué tiene que dormir y por qué tiene que relajarse y como que no hacerle caso a nada? ¿Por qué? Porque hay lugares donde sí son los climas muy extremos. Pueden ser lugares donde inclusive durante ese periodo de, 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 de letargo hay nevadas extremas, donde ves cómo están las plantas y está cubierto de nieve. Entonces, la nieve literalmente las puede quemar. Exacto. Pero entonces, está la planta, por ejemplo, está la copa, está aquí, son las plantas de este, de este vuelo. Y pueden estar cubiertas de nieve y no les pasa nada, porque, porque está hibernando, literalmente dice, no te tengo caso y ni siquiera sé que estás ahí, ¿no? Pero la raíz es la que está abajo y es la que se mantiene firme y cuando despierta, entonces despierta con todas las ganas de hacer su trabajo otra vez, ¿no? Entonces el ciclo vegetativo de la vid es tan importante desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces hay que seguirla muy de cerca y hay que aprovechar en todos sus ámbitos, porque la gente que, que estudia las plantas y, y lo hemos visto con los agrónomos, con la con la pasión que las tratan, inclusive hasta las regañan ¿Dónde? ¡Órale, alivianate! Porque el año pasado no te portaste bien y ahora se hace un paro porque el enólogo se enoja, ¿no? No,
0: pues. Hasta música hoy en día les ponen en algunos lugares.
1: Ah, no, no, bueno. A, sobre a todo, muchos, a muchos sobre platillos. en las barricas, ya, sí, no, las las barricas, no, barricas no se diga. No están digan, ¿no? las barricas, ya están ahí. Ta, ra, ra, sí, y sí, llegamos sí. y oye, pues, es por nosotros, no más por las barricas, no claro. es que tan importante. si sí le ponen musiquita a, la, <risa> claro, claro. a las barricas ahí. Sobre todo, pues, bueno, felicitamos ya ella el. A los de viñedos de la reina que me tocó ahí, ahí música en el... los viñedos. Ah, no sí, ah, okay. Sí, okay. Ahí nah, pero el, es parte de... ahí, sí, si es, es como
0: nosotros, pues como dicen la, la música domina a las fieras, ¿no? Y a lo mejor es parte de relajar, sí,
1: ¿no? Ahí situación sí Pues bueno, puede que pasar, ¿no? se ponga más alta la música, Una... nos despedimos. No sin antes dar las gracias a todos ustedes. Recuerden vernos en el Teatro de barco todos los lunes después de las 8 Se transmite un podcast diferente para todos ustedes y nos vamos chicos. Vámonos. Adiós. Gracias. Y pues Hasta salud. La próxima, salud. Gracias.
0: Gracias.